0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, maravilhosa. Inclusive, estou aqui gravando no celular. Como sempre, né, queridos? É, aqui é Andressa Colliver e este é o meu podcast. Se você está chegando aí agora, está conhecendo aqui essa pessoa maravilhosa que sou eu. No caso, não muito, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental. Ou não ou vamos, enfim, <risos> dá pra você ver claramente que eu sofro um transtorno, né, porque um dia eu tô gritando, outro dia eu tô falando assim, calma, na verdade, porque ontem eu tive uma crise de ansiedade terrível, estava eu deitada do lado da minha filha fazendo ela dormir, né, e meu coração parecia que sair pela boca, eu achei que ia ter um infarto. E é, e é solitário, né? Quem tem depressão, ansiedade, essas coisas, porque é muito solitário, você pode estar cheio de gente à sua volta, mas é muito solitário, porque você sente aquela dor sozinho. E só você sabe sua dor. Ninguém pode mensurar a dor que você está sentindo. Por isso que é muito importante a gente não julgar as pessoas, né? Pelo que... A gente acha que elas estão passando, ou se, ai ah, eu tenho depressão, é, ai ah, eu sei o que você está sentindo. Não, você nunca vai saber o que o outro está sentindo, porque você não está na pele da outra pessoa. Você nunca pode achar que o seu problema é maior, que o seu problema é igual, porque nunca vai ser igual. Então, é uma coisa assim que a gente tem que levar em consideração, né, e que as pessoas não levam, que há... A as pessoas vão muito no achismo. ai ah, porque eu passei, eu já eu sei como é depressão, eu passei por isso, então eu vou, é, é, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, ela ela consegue sim porque se eu conseguir, entendeu? Tipo apontando dedos, tá ligado? Eu não faço isso, então ela não deveria fazer isso, porque eu tenho depressão, eu passei, então eu, tipo eu acho que isso é muito pesado para você fazer pegar e apontar o dedo na cara da pessoa, né, eu acho isso muito, muito, muito pesado, então acho que as pessoas deveriam se policiar, entender, colocar uma mão na consciência aí para entender que a gente não pode sair julgando as pessoas só porque, é... Ah, eu tenho depressão, então eu posso dizer o que a outra está sentindo. Não, você nunca vai saber o que se passa na cabeça da outra pessoa. Porque são seres humanos diferentes, são cérebros diferentes, são organismos diferentes, são pensamentos diferentes, são criações diferentes. É todo um rolê. Você... São experiências diferentes de vida, são traumas diferentes, sabe? Então, assim, é muito... Triste ver que as pessoas ainda têm esse pensamento e julgamento sobre pessoas que têm a saúde mental debilitada, como depressão, ansiedade, bipolaridade, é, enfim, todas essas coisas piores, né? Que a gente sabe que tem várias. E é complicado, né? E eu vi que é muito solitário. E além de solitário, ainda tem a galera apontando o dedo na cara da gente. Querendo diagnosticar a gente, querendo falar que o que a gente deve ou não deve fazer sendo que nem é um especialista, né? Tem muitos médicos aí, muitos psiquiatras, psicólogos que são pessoas horríveis também. Eu não cheguei a passar por isso, mas vi muitos relatos de pessoas com é, terapeutas tóxicos e enfim, médicos tóxicos. Whatever. E é complicado, né? A gente passar por isso sozinho internamente. né? Que às vezes a gente tá cheio de pessoas à nossa volta, mas internamente a gente tá sozinho. Porque a dor é única. Essa é a palavra: a dor é única. É a única e exclusiva. Não vai ter igual. Você sabe o que tá passando por dentro. É a mesma coisa falar assim. A eu tô com câncer. Ah, porque eu tive câncer, eu sei. Entendeu? Talvez não seja tão igual, mas a dor que a pessoa sentiu nunca vai vai ser a mesma dor que a outra pessoa que tem câncer também sentiu, porque são dores diferentes, são resistências diferentes. Tá, ficou redundante já o que a gente tá conversando aqui. Mas sobre isso, eu tava um pensamento hoje o podcast se vocês perceberam, é um pouco mais sério, né, querido querido que tá me escutando. Hoje o podcast é um pouco mais sério porque, ai, precisava conversar isso com vocês, né. A gente já começa aí a pensar que não existem políticas públicas que é, auxiliem pessoas que têm é, esse tipo de doenças mentais. Existem programas Existem lugares Só que os profissionais Da saúde Principalmente quando você é internado Tenta se matar, enfim Não estão preparados Tem uma criança gritando Não estão preparados Para né, receber essas pessoas Principalmente Eu tive uma experiência horrível tá? Quando eu tentei me matar E... As pessoas só levam a sério que você tem depressão, que você tentou suicídio, se você tiver à beira da morte mesmo, sabe? Se você tiver, sei lá, morto praticamente, sabe? Então, tipo, eles não vão te levar a sério. Vão tratar você insignificante, vão rir da tua cara, como aconteceu comigo. O enfermeiro riu da minha cara. Ah, aquela ali tá com depressão <risos> tipo assim sabe então eu acho que não existe um lugar certo para as pessoas e não existe profissionais preparados para isso sabe e eu acho muito sério isso porque se a pessoa tem depressão e ela ainda é vamos dizer assim ignorada ou sei lá? as pessoas tentam desvalidar a dor dela, que é o caso de um profissional de saúde que não deveria fazer isso, é, é muito grave, principalmente pessoas. Então, eu acho que as pessoas que têm depressão, que tentam se suicidar aqui no Paraná, pelo menos aqui em Curitiba, não tem é, esse apoio. É, deveria ter uma ala de um hospital que é restrita a esses casos, que são muito delicados. né Não existe... O pós também é terrível, sabe? Você tem que ir o CRAS lá, você vai para uma psicóloga. Essa psicóloga ainda vai questionar se você tem a depressão ou não, se você precisa tomar medicamento, você tá lá sofrendo. A primeira vez que eu fui lá, ela pegou e meio que, que sabe? Quis dizer que, né? Aí no outro dia que eu porque eu não tava num dia de crise. Eu estava normal, sabe? eu con contei, relatei o que, que, ela, que eles estavam falando. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui, é, fui novamente no outro dia. No outro dia, eu estava numa crise terrível, chorei um monte. Aí que ela foi me passar para o psiquiatra, porque você passa pro um psicólogo, depois para um, um psiquiatra. E daí, esse psiquiatra pegou e me diagnosticou, me deu remédio tudo para tomar e falou que eu precisava fazer terapia. Só que daí o pós o pós é pior ainda, porque você tem que procurar terapia aqui em Curitiba, você não consegue de graça. Eu, desempregada, fudida, tendo que tomar um remédio, que não tinha nem dinheiro para pagar, a sorte que eu tinha o meu namorado, Mike, que é meu marido, na verdade. <risos> e... Aconteceu que ele pagou, né, o remédio pra mim, porque eu não tinha um real pra comprar o um remédio, né, eu ganhei amostras também do, do médico no dia, e o pós, como que você vai fazer uma terapia, hoje tem terapias gratuitas, né, mas onde que eu procuro, onde que eu vou, eu tenho muitos problemas, sabe, tipo, ir atrás das coisas também, né, porque eu fico insegura, eu não tenho dificuldade de conversar com pessoas estranhas dos meus sentimentos. Eu conversei com o psiquiatra no dia, conversei com aquela psicóloga, mas, gente, parecia que foi o dia mais, um dos dias mais difíceis da minha vida. Tem tanta coisa difícil que eu vivi, mas foi um, um, um dos dias mais difíceis da minha vida. E foi horrível eu ter que contar coisas assim que aconteceram comigo. E eu não tive coragem de contar tudo, sabe? Não tive coragem de contar o que aconteceu comigo quando eu era criança. Enfim, não tive coragem de contar nada do que aconteceu comigo. E isso é um problema também. A gente é, não ter esse apoio, sabe? Não ter esse acompanhamento sério. Aí eu mudei de cidade. Aí eles falaram pra mim encaminhar minha ficha é, pra o CRAS aqui, o CRAS do, de Araucária. Mas pra isso eu precisava de uma consulta com o médico pra mim pegar meu remédio. E daí no fim que não me encaminharam, não me ligaram do CRAS, eu liguei do CRAS, já faz um, mais de um ano, <risos> e vai fazer. É, faz um ano. Mas não, vai fazer dois anos e pouco. Mais. É... É, dois anos e pouco, já que eu não fui atendida ainda, entendeu? E se eu fosse... E como eu sendo uma suicida, <risos> eu acho que... É, se eu tivesse no extremo, sem tipo apoio psicológico, se eu tivesse cometido suicídio, é, a culpa seria realmente do acompanhamento, sabe? Ah, a culpa é sua porque você foi lá e quis tirar... Não, a gente... É muito complicado para dizer isso, entendeu? Pessoas que não entendem. Mas também sofri preconceito no trabalho antes disso. Aí eu estava passando por toda essa fase sem acompanhamento, sem medicamento. E tinha uma guria lá que, no meu trabalho, que ela era homofóbica. Ela tratou um funcionário lá, meu amigo, que é trans. Com, transfob, foi transfóbica com ele. Foi, ela também, ela tinha preconceito com pessoas com deficiência. E, além de tudo, também, ela era, tinha, ela falava que eu era macumbeira, cara, dizendo que, tipo, nada a ver. É porque todas as pessoas que eu recebia no trabalho que, de religiões diferentes e tudo mais, às vezes a gente conversava porque eu gosto do assunto. E ela começou a espalhar que eu era macumbeira, que não sei o quê. Tolerância religiosa. E teve um dia que ela falou que... que quem tinha depressão é tinha frescura que isso de depressão não existia, sabe? E inclusive essa funcionária foi, ela foi promovida, né, na empresa que eu trabalho, é porque as pessoas superiores também são homofóbicas, enfim, e, né, bifóbicas na verdade. E assim é é complicado você ver tudo isso acontecendo, sabe? e perseguição em cima de mim, eu sofri um monte. E esse apoio faltou muito esse apoio. E eu e dentro disso eu estava grávida. Eu descobri que eu estava grávida. Então pensei, eu tô sem tomar remédio já faz muito tempo. E a minha filha também, né, né, tem me ajudado assim a aguentar as pontas, mas não é fácil. Porque tem dias que você está tendo uma crise do lado da tua filha. Você fala para o seu marido que você está tendo uma crise. É a mesma coisa que nada, porque não tem o que fazer. O que, que ele vai fazer? Nada, não consegue fazer nada. Porque é interno. Tua filha também não vai conseguir fazer nada. Ela pode até piorar a situação, porque criança, ela não entende, né? Então, foi o caso de ontem. Inclusive, ela está no quarto assistindo o desenho. É desenho, não, musiquinha, né que ela gosta enfim, gente, é complicado assim, não sei se vocês já passaram por isso também se vocês se identificam com essa questão é, na verdade a gente vive num país que tipo, foda-se você tá ligado e é muito louco isso porque a maioria da população é, são pessoas vulneráveis, cara e nessa, nesse momento que a gente tá vivendo, é foda passar por isso sozinho, entendeu? Internamente e externamente também, porque não tem nenhum acompanhamento. Eu tava pensando esses dias que eu vou procurar terapia online, agora que eu sei que existe esse recurso, porque quem tava com a saúde mental fodida em 2020 é, e não queria saber de, a, ver notícias, é, eu, tipo, me desliguei totalmente, fiquei muito tempo no TikTok, <risos> vendo bobeiras. <risos> Enfim, me alienei mesmo, sabe? É, Assistia YouTube e TikTok só. Não via notícias, porque eu tava ficando doente. Na verdade, cada vez mais doente por conta de tudo que tá acontecendo. E do desgoverno que a gente tá vivendo. E cada dia, e por eu entender, sabe sobre política minimamente eu sei o que tá acontecendo né, quem entende um pouco, sabe que porra, tá foda e é é isso que entra tudo, todas as questões aí você não pode sair de casa eu moro num apartamento pequeno não posso sair de casa é, não vou me arriscar porque aqui no meu estado, no Paraná, na cidade onde eu moro, as pessoas não usam máscara. As pessoas, criança principalmente aqui no condomínio, não usam máscara. Eles andam pra lá e pra cá com mão no corredor, mão no corrimão, mão não sei o quê. Não respeitam o distanciamento social, que é uma coisa gravíssima. Você vai no mercado, você tem que ficar olhando pras pessoas com cara feia para se distanciado, você... Sabe? Então, é complicado. É complicado. Eu não consigo descer ali embaixo. Porque eu sei que as pessoas não respeitam. Elas querem pegar na minha filha. Tipo, eu quero descer às vezes pra ir com a minha filha. Tomar um sol. Mas as crianças não respeitam. As pessoas não respeitam aqui. Ninguém tem respeito. As pessoas são muito sem noção, cara. Essa é a palavra. São sem noção. Vou comer um chocolatinho aqui só um minuto. E é isso, entendeu? Eu nem sei se tá gravando. Porque eu tô com. O. Fone de. Do Mike jogar. Call of Duty. Além de tudo, cara. Ser mãe. De primeira viagem. É foda. Você tem que aprender um monte de coisa. Você tem que... Ai, sei lá, cara. uma vida nova. Você surge de novo das cinzas, tá ligado? E daí todos os traumas da sua vida voltam. É um rolê muito louco. Eu não sei... Eu já fiquei louca já. já tô louca. Eu tô louca. Mas eu tô aguentando. Ainda. Sabe? Tô tentando, né? Aguentar, suportar. Mas tá difícil? Não é fácil. Não é nem um pouco fácil, não. Ai, ah, vou me despedindo por aqui. Hoje o podcast vai ser só 17 minutos e pouquinho. 18 minutos. Tem alguém gritando lá no quarto. Eu vim pra cá pra não ficar tanto barulho. Mas é isso, gente. É uma, um episódio mais sério, né? O próximo episódio eu vou, vou trazer aí, quero trazer para você, um, vocês uma playlist. A gente vai falar sobre músicas que a gente ama, músicas antigas, flashback. Então, o próximo podcast, você que gosta de flashback, a gente vai estar tá falando sobre várias músicas legais. Talvez eu traga o Mike para falar com vocês, talvez não, não sei. Ele está meio assim mais para lá do que para cá. É, quem quiser me segue lá no YouTube, meu canal é Andressa Colliver. Não tem vídeos atuais, tá? São vídeos antigos. Mas se você quer dar uma risadinha, quer ver uns vídeos, tchar, né? Você vai lá, né? Dá uma risada na minha cara. São vídeos muito antigos. Nossa. É, pra, pra todos os dados, né? Tem umas besteiras, tem Mas, é, eu era bem... Bem, eu sou meio doida, né? Eu sou bem molecona, né? É meu jeito de ser, meu jeito moleque de ser. <risos> pegou, pegou a piadinha? Ah, vamos com leveza. Vamos terminar com leveza, né, galera? Eu falei que ia terminar com 17, já é 19. Enfim, um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado deste episódio mais sério, mais chatão leão. E é isso aí. Um beijo para vocês e até o próximo podcast. Tchau, tchau!